0: Hola a nuestros oyentes, bueno, eh, continuamos con nuestra entrevista a Santiago Duzán y Jorge Castro. Espero la disfruten.
1: Y La reforma tributaria. Usted propuso que era mejor que se reuniera con los profes Luis Guillermo Vélez, Javier Garay, Caterin Fion y con usted para hablar del tema en solo cinco minutos y en la portería tomando tinto. ¿Cómo sí. sería esa reunión? ¿Qué le hubieran dicho ustedes al presidente? Ok. <risa>
2: Solamente una corrección es Caterina Flores. Pues ah, sí. eh, Caterina Flores. Eh, sí, Caterina Flores, ella es profesora aquí Cali, una gran amiga a mí. Eh, pues hubiera sido la, la primero cada vez que yo me veo... O sea, digamos, a Javier no lo conozco todavía. De, a Javier lo menciona en esa lista, ¿cierto? Javier Garay.
1: Eh, sí, sí, señor.
2: No, Javier, o sea, solamente hemos hablado, intercambiado mensajes, pero es una persona que estimo muchísimo y estoy seguro que la pasaría muy bien con él. Pero cada vez que nos vemos con Luis Guillermo y que nos vemos con Caterine con, con y, o sea, particularmente, con Luis Guillermo, pues es, o sea, es, un, es un goce pagano que, que, pues que yo valoro muchísimo. Entonces, seguramente antes de eso, pues sería el desayuno de pronto, no sé, nos tomaríamos algo como para lubricar un poco más las palabras, sobre todo con Luis Guillermo. Eh, y llegaríamos allá, e incluso llegaríamos tan temprano que el presidente estaría en pijama y le diríamos, no, no, no se cambie, baje así. Eh, aquí yo traje tinto, pues yo prefiero, yo soy un purista del café, entonces yo prefiero llevar mi tinto, estoy seguro que el tinto que hago yo es mejor que el de la, de la casa de Nariño. Digo, vea, o sea, le, le diríamos, como llegamos aquí, la propuesta es sencilla, deje de hablar con cualquier persona como de esas personas que usted se ha reunido particularmente no voy a hablar con este señor que es hijo del presidente Uribe que básicamente usted le, 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 mucha, no, no le ha convenido en la mínima cercanía con esas personas por, las, por lo que dije al principio de la, de, de, de la conversación que hemos tenido la de, es fácil va a ser doloroso pero es fácil lo primero que tiene que hacer usted es eliminar todas las agencias que Luis Guillermo tiene en esta lista Tómese el tinto y empieza a leer la lista. Es una lista bastante compleja y es una lista bastante larga, pero es necesaria. Y no sirve para un carajo todo lo que está ahí enunciado. Entonces, elimina de una vez. ¿Te van a rebotar? Claro que sí. Claro que sí. Pero son justamente personas que viven de nada. O sea, de estar produciendo cosas que nadie estaría comprando voluntariamente. Y eso ya es mucho. Eso ya lo hace injustificable y lo hace por demás bastante ineficiente. Y ineficiente me estoy, me estoy refiriendo es que desperdicia valiosos recursos que en el mercado se asignarían claramente de forma eficiente. Entonces, mire, la reunión sería muy corta. O sea, tomémonos aquí el tinto en la portería, si quiere, subimos después allá, qué sé yo, a que nos muestre la guitarra y demás, pero sí, lo que tiene que hacer es bajar impuestos drásticamente. Empiece por el IVA. Empiece por ese impuesto nefasto que es el IVA. Y de ahí derecho empieza, o sea, deje de castigar la ganancia empresarial. Dese de cuenta de la gente fructífera que es la, aquel que encarna la, la función empresarial. Ahora bien, tiene que bajar muchísimo el gasto público. No solamente ya cortamos todas las agencias en que, que sifonan recursos, sino que tenemos que disminuir drásticamente, gradualmente, usted verá, pero por mí drásticamente, el número de personas que dependen directamente de la expropiación para poder vivir. O sea, me estoy refiriendo a ese tipo de personas que siempre han tenido en la, en la, en, en la mente la idea de que para tener derechos hay que necesitar cosas. O sea, los subsidios hacia esas personas que justamente viven de los derechos que les da el Estado, que materializa solamente a partir de la situación, tiene que disminuir. Y tiene que disminuir cada vez más si es que lo va a hacer gradualmente. Por mí, túmbese de que cualquier legislación, cualquier artículo de la Constitución, cualquier decreto que haya expedido, pero lo tiene que hacer, porque no hay otra forma. Ya, la reunión se acabaría. Seguramente con Luis Guillermo nos iríamos, si estamos en, en, en época autobrina, nos iríamos a la Santa María, si es que todavía existe, pues, si es que Dios nos da licencia para eso. Eh, o iríamos a desayunar y seguramente seguiríamos tomando una botella de vino y demás. Sería una, relación, sería una reunión, pues, muy buena. Y sería así de sencilla. Hasta el, pre el presidente está en pijama puede bajar a la portería.
1: No, no tiene seguramente ni que ni que haber desayunado y puede bajar tranquilamente recibirlos tomarla puede, puede,
2: puede desayunar ahí, puede bajarse con el huevo tío y comérselo enfrente de uno. No hay ningún problema.
1: Sin un brunch, yo creo, sería como lo más... No,
2: nos demoramos mucho, qué nos demoramos <risa> mucho. O sea, un brunch primero no es tan temprano, esa vaina es como más cercana al almuerzo. Y no, ¿y dónde nos vamos a sentar? No, 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 hagamos esta vaina rápido que tenemos afán de ir a la corrida.
1: Ah, perfecto. Perfecto. Le doy paso entonces... Muchas gracias, y le doy paso a, la, a Cristina. Cristina.
0: Muchas gracias, Andrés. Bueno, continuamos con Jorge. Eh, Jorge, vemos que el presidente Lenin Moreno, ya eh, está con, con estos temas, eh, Lenín Moreno acusó a Maduro de ser el incitador de la violencia en Colombia. Eh, Diosdado Cabello escribió un tuit tratando al gobierno de narcogobierno paramilitar asesino y escribe, el pueblo se levanta y se siente la brisa fresca bolivariana. Nosotros venceremos. En Bogotá vivieron la quema de 15 CAIS de la policía. Eh, referente pues como a todo esto que sucede, cuentas como la de Alexandro Marchetti Escribe que en Chile y Colombia son las joyas de la corona para la izquierda en Latinoamérica. La de Cristian David Gil Toro eh, pregunta si ya nos convencimos de que la izquierda continental está muy bien organizada, quiere desestabilizar la región y alcanzar el poder. Y Orlando Bendaño publica un hilo explicando que el objetivo no era la reforma tributaria sino la cabeza de Duque. ¿Crees en parte hay una planeación coordinada a nivel internacional de los líderes de la izquierda? Pues comenzando por Petro, eh, detrás de la continuidad de las protestas. ¿Y crees que puede haber un plan como escribe Vamos que dice que primero hay que destruir la estructura de transporte, segundo bloqueo de suministro de comida y víveres, Tercero, destruir infraestructura de servicios públicos para desestabilizar a Colombia. Eh, ¿Crees entonces que, que puede haber algo así o, o qué piensas Jorge?
3: Ay, Cristina, me estás, me estás poniendo uno de los temas que más me duele, pero que también más me, me, me moviliza. Y hablando del tema del narcocapitalismo tiene que ver con un desafío y es la seguridad estratégica internacional. Uh, yo lo he escrito también en varios tweets. A veces nosotros asumimos los problemas con la política cuando son de un nivel geopolítico. Eh, y a propósito de los que leíste, que se llama un señor maravilloso, que se llama Orlando Bendaño, él escribió un libro precioso que se llama Días de Sumisión, que tuvimos la oportunidad de editar y que yo espero volver a imprimir aquí con permiso de él, que se llama Días de Sumisión. Días de Sumisión es la historia de lo que sucede eh, en Venezuela antes de la llegada de Chávez eh, y prepara un poco la comprensión arranca el día en que gana Fidel Castro en Cuba, o sea es un libro que habla sobre Venezuela pero que arranca cuando gana Fidel Castro en Cuba porque el primer país que va a visitar Fidel Castro va a ser Venezuela, estaba Rómulo Gallegos de presidente y Fidel Castro se va de Rómulo Gallegos y le dice, dame petróleo porque usted es de izquierda, socialdemócrata, socialista, pero pues yo necesito financiar mi revolución. Entonces Rómulo Gallegos le dice que no y Fidel Castro nunca se lo perdona. Y al primer país al que le va a mandar Fidel Castro una, un contingente de invasión, de invasión eh, con cubanos, de hecho los que se llaman eh, el, el, la fuerza avispa, eh, Avispa Negra, los Avispa Negra nacen en, en la invasión de cubanos Pues se habla mucho de, de cochinos y de lo que los gringos intentaron, pero poco recordamos, poco conocemos porque además somos tan trivialmente digamos nacionales en nuestro problema, como, como, como seguimos en esta lógica de que el problema es nacional no vemos lo internacional, ni lo cosmopolita ni nada de eso, y eso parte de la prueba es que nuestro PIB en el comercio internacional es tan reducido, somos absolutamente provincianos Alcómez lo decía, el problema los, los colombianos saben mucha historia, pero solo saben historia de Colombia. Es un problema error Entonces, por ejemplo, nosotros desconocemos ese tema de la invasión cubana a Venezuela. Eh, ese esfuerzo por tomarse Venezuela eh, inagotable que tuvo Fidel Castro hasta que finalmente lo logró, porque eso lo hizo en varias estrategias. No les voy a contar, el, no les voy a hacer un spoiler del libro de, de Orlando Avendaño, que lo documenta absolutamente maravilloso, ¿sí? de cómo fue que finalmente las fuerzas cubanas terminan infiltrando eh, a las fuerzas militares, porque no pudieron ganarles militarmente. Entonces lo que hicieron fue a, a agentes de inteligencia, sembrando, digamos, estudiantes dentro de las fuerzas, de los, los cadetes de la escuela militar, y ahí poco a poco esperaron, esperaron hasta que sus cadetes se convirtieron en coroneles. Y eso se logra por un tema de derechos de propiedad, de lo que hablaba antes eh, Santiago sobre eh, en, en, la, en las democracias todos están cada cuatro años pero una tiranía totalitaria como Cuba tú puedes plantearte a largo plazo porque tú no tienes que reivindicar tus derechos de uso de legitimidad ante tus votantes ¿cierto? en Cuba no hay política en Cuba solo hay geopolítica y nosotros enfrentamos con política nacional los desafíos de geopolítica de un país parasitario entonces Venezuela ha venido haciendo eso y el punto para retomar el tema de lo que está sucediendo hoy, el punto que recoge, eh, el segundo punto de inflexión que recoge Orlando Brindano de Libre Días de Subvención, son el paquetazo y los asos. En Caracas, después de un problema, digamos, de que necesitaban salir del estado eh, de bienestar que los venezolanos pagaban con petróleo, porque cae el petróleo en los precios internacionales, entonces aprovecharon y desalo, hicieron el mismo proceso digamos, criminali juntaron criminalidad con fuerzas, eh, con fuerzas de izquierda sindical Acuérdense también, hay un libro de vera grave donde trabaja el tema de cómo el M-19 adoctrinaba en barrios en Medellín y cómo muchos de los barrios en donde adoctrinaron elevan el resentimiento social. No lo pueden canalizar a través de las fuerzas digamos subversivas, pero sí enseñaron digamos a usar las armas. Entonces esa gente por lo menos siente legitimidad moral de ir para hacer la... La, la lucha de clases por su propio pecunio, eso es parte, digamos, de una de las historias de cómo la izquierda alimentó el sicariato en Antioquia. Pero eso que estoy contando ahí es lo que terminan también articulando y que termina hoy en los colectivos de Caracas y que hoy estamos viendo en muchos de, los, de las azonadas que hay en Colombia y, y de la tecnología que llevaron otras partes. Todo esto para decir de que ni es nuevo, ah, no, es que esto así nos lo hicieron en el 2019, no, es que la, la intención geopolítica viene mucho antes, Lenin se equivoca, no, es, no fue Maduro, sino el jefe de Maduro. ¿sí? Y el problema que estamos viviendo hoy en Colombia es que se está consolidando la última etapa del proceso del eh, Partido Comunista en Venezuela. Están en la pelea los pobres venezolanos. Esta semana, del tema del nuevo Consejo Nacional Electoral, se disolvió finalmente la, asamblea, la última asamblea liberal que había en Venezuela. Eh, la de Guaidó, la de Ramos salud la de Leopoldo López la de toda esa gente, ya no tiene funciones, entonces ahora tiene una estructura del partido comunista, la tenemos de vecinos no la hemos podido, en medio de esta coyuntura, salir a denunciar porque Duque no tiene la legitimidad moral, ni las fuerzas políticas, y como aquí nos dedicamos únicamente a las elecciones, cuando hablamos de política, los cubanos han terminado de avanzar en sus, en sus propósitos creo que con eso digamos Queda claro que yo sí creo que hay coordinación, creo que la coordinación es más compleja de lo que admiten y que cuando creen que es que, digamos, el Centro Democrático va a reunir los boticos para la reforma tributaria, eso calma el paro, eh, no entendemos que el hambre que estamos haciendo no es, los, no es de los marchantes de Colombia, sino de los parasitarios desde la baña.
0: Perfecto. Eh, Santiago, ¿tiene algo para comentar?
2: No, ante esa explicación de Jorge, nada, de hecho, eh, creo que eh, pues aprendí mucho de ella, lamentablemente no he leído el libro, pero sí siento que lo quería hacer. O sea, si se trata de coordinación, pues es que, o sea, sí, o sea, yo, 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 o sea mi intuición es que sí hay un altísimo grado de coordinación y he presenciado aquí en Cali, pues, coordinación muy particular. Aquí en Cali, desde mi balcón vi cómo los saqueos estaban coordinados, había motos diciendo vayan para allá, ahora va tal, ahora nos toca tal almacén, vamos en tal parte, es decir, es, es el, el grado de, de sofisticación, de orden y de programación en lo que está suciendo, en, sucediendo, me, o sea, no solamente lo, in, lo intuyo, sino que lo, lo poco que he visto, la, la breve manifestación que vi de ello, me, me ha dejado frío, la verdad.
0: Bueno, y siguiendo contigo Santiago, eh, ¿cómo crees que un gobierno y una sociedad debe manejar la situación de orden público, o sea, las protestas, el mismo, los toqueos que estamos viviendo hoy en el país? Eh, ¿Tú crees que nos puede pasar la paradoja del tolerante de Popper cuando la sociedad, la academia, los medios no respaldan un actuar firme del gobierno? y la fuerza pública para recuperar el orden.
1: Hmm,
2: ok. Otras de las manifestaciones que he visto de, de orden durante todos los saqueos que ha habido en Cali es que ha habido ciertos brotes de seguridad privada que ha sido mucho más eficiente y más decisiva que la supuesta producción de pública de seguridad por parte del Estado. O sea, Aquí en Cali ha habido varios ejemplos donde es decir, de la indefensión de los ataques de los saqueadores, son los vecinos portadores de armas dispuestos a defender su vida o su propiedad privada que bajan a defender. Eh, no he visto esa respuesta del Estado, de hecho es muy curioso, y lo decía hoy justamente en un tuit, o sea, ¿quién, quién, ¿quién iba a creer que, 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 que la falacia y la mentira de la producción monopolista del Estado de seguridad se iba a manifestar en este gobierno? porque lo que hemos visto es una absoluta incapacidad de producir seguridad eficientemente. Es decir, si algo brilla por su ausencia en Cali en este momento, es cualquier fuerza estatal de seguridad. Y hemos visto, no solamente lo he visto yo aquí con mis propios ojos, sino que en varios videos como ante los ojos impávidos de la fuerza pública, sucede todo lo que está sucediendo. O sea, el Estado ha fracasado incluso en producir seguridad para sí mismo. Hasta el punto, pues, que han quemado y han atentado contra, contra edificios públicos. Ahora bien, ¿qué esperaría uno? Si supuestamente el cobro de impuestos, injustificable desde un punto de vista ético y desde un punto de vista económico, se está dando, pues es para financiar justamente bienes públicos, entre otros, el bien público al cual originariamente se ha comprometido el Estado, que es la producción de seguridad. No ha habido ningún tipo de acción decisiva por parte del Estado que supuestamente lo que está llamado a hacer nosotros ya entendemos que no lo mucho las dificultades que tiene el Estado para producirlo pero sí llama mucho la atención cómo desde el sábado pasado el Ejército supuestamente llegó a Cali y la policía conjuntamente con la fiscalía todos desde el sábado están identificando qué diablo es lo que está pasando ojo todos los días varias veces al día salen mensajes diciendo hemos identificado que hay bandas criminales detrás de las de los saqueos tenemos identificado, lo que vamos a hacer es esto, y no ha pasado absolutamente nada, es aterrador, pero de otro punto de vista es muy interesante ver justamente en tiempo real cómo se rescabraja, o sea, cómo se, 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 se daña definitivamente estructuralmente la idea fundamental de cualquier estado que es la de producir seguridad, porque no lo ha hecho, por el contrario, o sea, el uso de, de, de la fuerza por parte del estado es tan ineficiente, que no solamente la produce donde no debería producirla, sino que la produce en un exceso y da resultados pues, nefastos, pues como matar gente en la calle. Gente que probablemente no estaba haciendo nada y que seguramente, y que en muchos casos tampoco estaba haciendo nada. Lo único que estaba en la calle era sencillamente protestando, equivocadamente, sí, yo le diría, digamos, un par de, de cosas a las personas que están en la calle marchando, que están equivocados. ¿Cuál es, digamos, cuál es el resultado último de, de aquello que están pidiendo? Pero morir no merecen. Las personas no merecen morir. Es decir, yo no, no conozco a la persona que murió hoy al, al, al muchacho en Pereira pero me atrevo a decir que una persona por el simple hecho de estar en la calle marchando que pues no merece morir es muy interesante desde el punto de vista académico ver justamente la ineficiencia del Estado desde el punto de vista está llamado a hacerlo claro o sea, y, tiene, y, y la gente digamos tiene, tiene razón en pedir, o sea, en, en extrañarse dónde está la respuesta decisiva por parte del Estado y sus armas las tiene todas, nos prohíbe al resto de la población tener armas, con la excusa de que nosotros no sabemos usarlas y en este momento por todas las entradas de, de, a Cali de comida y de gasolina sencillamente no ha habido una respuesta decisiva de personas que literalmente están matando a la gente de hambre, mataron ya a un bebé justamente por omisión una persona una mamá que estaba a punto de dar a luz sencillamente por el bloqueo de estas personas murió, el bebé murió eso es un asesinato, ¿dónde está la respuesta de la fuerza pública? Y contrasta muchísimo la, lo entusiasta, lo decisivo que es perseguir a la gente porque no se pone un molito tapabocas. Y lo entusiasta a la hora de prohibir que las personas se asocien, que, vayan, que los niños jueguen en la calle o que vayan al colegio. O sea, es una tragicomedia realmente. Uno ya no sabe qué decir. Cada vez que sale el presidente con esa cara, pues como de que ya no mucho, no, está drenado, o sea, el alma se le ha drenado a ese señor. Uno le, le, le propone decirles como, miren, no siga diciendo nada, ya quedó clarísimo que con ustedes no es. O sea, uno, ya, ya, ya no hay ningún tipo de legitimidad en esas personas, ante mí nunca la han tenido, pero sí se ve, digamos, como casi que en tiempo real la gente dice, ¿para esto? ¿O sea, ¿Realmente para eso es que se pagan impuestos? ¿Para que una persona me gobierne los destinos de mi vida? Pero... Pero aquello a lo que se protegió, que es básicamente defenderme con la fuerza cuando es necesario, cuando la agresión es de fuerza, digamos, la defensa tiene que ser también en términos de fuerza. No ha sido capaz, ha sido absolutamente incapaz. Llama mucho la atención.
0: Jorge, quiere decir algo?
3: Sí, es que va a recoger, digamos, para, para volverlo a, a, a este elemento de narcocapitalismo hacia este lado de las instituciones de seguridad, eh, y es que lo bonito, digamos, de, de, del problema ahora que lo podemos reivindicar desde qué haríamos nosotros de manera privada si nos asumiéramos de verdad que el Estado falló completamente o ha demostrado ineficiencia e ineptitud eh, para poder seguir incrementando nuestras habilidades como sociedad para protegernos. Una de esas es crear, digamos, más mecanismos para en la próxima entender que no nos van a coger con eh, los calzones abajo. Y entonces digamos, a los distintos problemas de seguridad que esto plantea, está el seguridad básico de bloqueo, está el problema de seguridad básico de, de, de pararlos, los, los sitios. Nosotros podríamos tener organizaciones que hicieran, digamos, contrapeso, eso es un tema muy interesante. Eh, pero vamos a poner un tema, digamos, ahí de la agencia de seguridad más compleja que tenemos, y es el problema de la agencia de seguridad del territorio. Y en lo que yo decía antes un poco sobre el tema de los cubanos es... Ustedes dense cuenta que cuando un, cuando un aparato, se, cuando un Estado termina asumiendo que su única razón de ser es el crimen y el saqueo y la expoliación eh, y el resto no le importa ser ineficiente, que es lo que pasa en Cuba, que terminaron, que al final no les importa tener mala educación, mala provisión de alimentos, lo único que quieren ser buenos y es muy buenos, es expandiéndose y conquistando territorios, digamos, con una obsesión imperial. Y ahí ellos han creado competitividad. Entonces, el desafío, digamos, un poco de este otro lado es, si, si como yo creo, eh, no podemos esperar eso de los estados, eh, clarísimamente digamos el colombiano se está viendo a ratas y era uno de los más hábiles para enfrentar el problema del estado cubano expandiéndose por América Latina, el desafío se plantea en otro nivel y es qué tipo de agencias de seguridad necesitamos en este momento, o qué tipo de iniciativas privadas, ciudadanas o cívicas necesitamos para abordar un problema eh, de, de la intensidad que nos está planteando eh, el, el aparato militar cubano y el aparato de inteligencia, y sobre todo el aparato de propaganda. Yo creo que hay una pregunta, yo no tengo respuestas, y si las tuviera no las compartiría en un podcast, por supuesto. Pero, no, pero, sí, pero sí, creo sí. que el desafío está también en ese nivel.
2: Ahora, afortunadamente, qué pena que me pego lo que acaba de decir, lo que acaba de decir eh, Jorge, y, y reiterar un punto. O sea, si algo se ha visto en este momento es que algo de eficiencia o superior, superior grado de eficiencia tiene la seguridad privada. O sea, de nuevo, hemos visto cómo asociaciones de vecinos han sido mucho más efectivos, mucho más rápidos y decisivos a la hora de proteger una comunidad. Y si justamente no ha, habido, no ha habido locales saqueados, en muchas ocasiones ha sido por la voluntad de defenderse con el mismo grado de fuerza por parte de su dueño. Y para eso ha sido esencial el porte de armas. Y no ha sido más eficiente justamente porque el porte de armas está prohibido o está, digamos, restringido por, por, por el tipo de, de, de concesiones de privilegios monopolísticos que hay alrededor del tema. O sea, yo me he sentido protegido literalmente es justamente por la agencia de seguridad que trabaja aquí en mi edificio. O sea, ha sido el único dique de contención entre los saqueadores y la vida de mi familia y mía. Entonces fíjese cómo el mercado si sí tiene ciertos brotes de donde hay una demanda por cierta por satisfacción de necesidad en este caso la producción de seguridad y supuestamente el monopolio que se encarga de eso ha sido totalmente inoperante. Ahora se entiende por qué si una dificultad tiene el Estado y es justamente el problema que nos de, de, o sea, digamos que por el cual eh, herimos estructuralmente el argumento del socialismo y cómo, cómo entendemos que es un error intelectual es que es imposible asignar recursos centralmente. Eh, ante la negación de la propiedad privada o sea, el Estado cualquier decisión que vaya a tomar a la hora de producir calle, a la hora de producir seguridad está llamado a, a despreciar recursos y a no producir el servicio de forma satisfactoria, como lo hemos vivido en este caso
0: Bueno, Juan continúa entonces tú con las preguntas
4: eh, Bueno eh, ya después de no volver a meter la cucharada vamos a preguntarle primero al profesor, bueno a Santiago, tú sabes. A ver, eh, primero, ¿cuál? Todavía no puedo dejar de decirle, profe, ¿cuál Anda, es eh, tu relación con el eh, okay. Explicando, eh, que por ahí vi que, pues, hiciste videos con ellos, explicando a quiénes benefician, eh, a quiénes benefician, y además pues puedes explicar, eh, vi un video contigo, perdón, explicando lo del mercado negro, ¿cierto? Sí a quienes benefician, a quienes eh, tienen eh, y a quienes como denigra el, eh, la, la, el problema con las drogas. Sí. Pues, pues, eh, puedes explicar por favor esto de tu relación con Libertank y eh, como ampliar un poquito más, o sea, como decir en un muy corto por qué se debería legalizar
1: okay. o despenalizar mejor. O
2: sea, mi, mi relación con Libertank es una que yo agradezco muchísimo. Eh, a, a las únicas personas que conozco digamos directamente en, en persona es eh, pues a una de ellas a María José Bernal y ella fue justamente la que me extendió o seguramente la que tuvo la idea de invitarme al Consejo Académico de Libertad eh, pues en, en la propuesta de Libertad yo veo una gran mejor dicho, en Libertad yo veo una digamos que muy justificable propuesta de valor y es rescatando lo que decía anteriormente o sea, en términos de estrategia eh, a mi libertad me ha servido mucho y, en el sentido en que me ha ayudado como a simplificar mis ideas y, y, y me ha ayudado a la hora de, de entender que, no solamente me ha ayudado a entender sino que me ha dado el canal para, para, para acercarme a otro tipo de auditorio con el cual yo estaba totalmente desconectado o sea, es muy curioso o sea, toda mi vida de formación académica particularmente en el doctorado no se rompe el lomo para lograr cierto grado de sofisticación en el discurso y después se ve la necesidad como de hablar de otra forma y eso a mí particularmente me ha costado mucho y yo con Libertad que estoy sumamente agradecido, primero porque me parece una propuesta de gran valor, las personas que están acá, acá, al frente de Libertad me parecen personas sumamente serias con una preocupación estratégica pues muy o sea, primero muy necesaria y segundo en la que yo veo que hay, que hay ciertos réditos, hasta el punto, pues, que o sea, es muy satisfactorio entrar, qué sé yo, en el almacén y ver, digamos, en una pantalla del televisor la, el logo de Libertán. Eh, me llamó la atención, la verdad, la, 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 que se me acercara Libertán a, a a preguntarme si podía formar parte del Consejo Académico, porque yo soy abiertamente anarcocapitalista. Y la tendencia general dentro de libertad, que es más bien una, una noción liberal decimonónica, donde el Estado tiene un papel muy particular que jugar y es un Estado pequeño y demás, con lo cual yo puedo perfectamente trabajar. Pero, y, y agradezco mucho que ellos puedan trabajar conmigo cuando mi mensaje jamás va a ser... Es decir, yo no, yo, de mí nunca me van a escuchar una... Un, digamos un... Eh, una buena palabra o, o un buen argumento a favor de digamos de un estado democrático o de la democracia en general o la noción de estado de derecho y demás eh, lo más mínimo eh, esta es mi relación con libertad es una, cosa, es, es una relación que yo, que yo valoro mucho y que, y que creo que estoy aprendiendo a capitalizar en el sentido que me ha dado pues la ventana para, para hablar en otro tono y en otros canales que solamente a partir de ello es que pude puedo escribir digamos en un diario como La República Ahora bien, cuando me mandaron, cuando, cuando propusieron los temas, que esto es obviamente dentro de una estrategia de comunicación de libertad, de, eh, había, eh, habían varios temas que estaban tomados y, y a mí siempre me ha gustado y tengo una deuda muy grande con estudiar el mercado de lo ilegal, particularmente de las drogas. Eh, y vi el tema y sencillamente me llamó la atención. Ahora, el argumento que expongo ahí realmente es muy, pues es muy general y hay muchas cuestiones un tanto más técnicas que se pueden, que se pueden discutir que en una columna pues, de 3.000 caracteres no, pues, no cabe, pero la noción fundamental es esta, es decir, las prohibiciones siempre están encaminadas hacia los empresarios. Es decir, uno puede, por ejemplo, prohibir el consumo de ciertas drogas, si hablemos de drogas particularmente, y dirigir la prohibición a los consumidores, pero es que históricamente nunca ha sido efectivo, por la razón que explico en, en la columna. Es decir, no puede prohibirse experimentar necesidades. Y prohibir el consumo por necesidad realmente no es una pregunta económica, es más bien una pregunta del de, 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 de Estado, ¿qué medios tiene para, para poner a raya a aquellas personas que experimenten ciertas necesidades? Entonces me llama mucho más la atención lo que ha solido ser la, la propuesta eh, considerada más efectiva por parte del Estado la, para prohibir, es decir, dirigida hacia, la, hacia los empresarios. Es decir, perseguir a aquellas personas que encarnan la función empresarial de producir algo que en algún momento se juzga por X o Y razón, por el lobby de ciertos grupos de interés, por un genuino, eh, un genuino, una genuina preocupación de que realmente eso es muy malo. O sea, están produciendo algo que no deberían producir. Independientemente de las señales que están mandando los consumidores a partir de los precios, pues realmente es que no deberían producir eso. No deberían consumir eh, heroína, y no deberían consumir marihuana o no deberían consumir cocaína. Entonces llega y, y le trata de, de, de cortar la oferta. Lo que pasa es que es una estrategia bastante torpe, porque de nuevo... Es decir, los consumidores van a seguir mandando señales acerca de algo que quieran conseguir. Y va a haber alguien interesado en reclamar esa, esa ganancia empresarial pura. Sobre todo si es algo como las drogas, que digamos, eh, lo que diríamos en economía tiene una curva de demanda particularmente inelástica. es decir que la gente no va a dejar de consumir pues por muy alto que esté el precio. Y dándose cuenta de eso, digamos, el, el empresario pues, se mete a producir esa vaina inmediatamente lo que sucede es que al haber menos empresarios, pues claramente, siendo así de inclinada la curva de demanda, pues el precio se va a disparar y se va a quedar un precio monopolio. Pero de las cosas más llamativas, digamos, de esta línea argumentación es que pues desaparece por varios incentivos de la competencia. Es decir, entre menos empresarios estén tratando de satisfacer la necesidad de los consumidores, por ejemplo, de, de marihuana o de heroína o de cocaína, pues entonces menor, la, 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 digamos, el, el, las ganas de rivalizar en términos de mejorar el producto y mejorar y, y bajar el precio en favor del consumidor, o sea, se vuelve algo potencialmente peligroso, es algo que, que quería justamente evitar el Estado a través de la, de la prohibición, lo que ha hecho es exacerbado, exacerbado. O sea, es más peligroso el producto. Y, y otro caso, pues, es que digamos que lo, de las cosas más, más, más llamativas de ese mercado es el tipo de, de agentes que llaman, ¿no? El tipo de personas que estarían encargadas de ejercer la función empresarial en, de lo prohibido, cuyas habilidades, pues, de nuevo, no van a ser solamente rivalizar armónicamente con los demás empresarios, sino, pues, burlar, burlar la ley, o sea, son criminales profesionales. Y no solamente eso, sino que están encargados de, de embarcarse en una especie de competencia biológica, pues de a ver quién el más fuerte es el que, el que va a terminar vendiendo y por eso es que uno ve esas peleas entre los narcos. Ahora bien, también digamos una cosa que no mencioné y es una cosa curiosa y es que, o sea, uno ve, o sea, digamos, llama mucho la atención los narcotraficantes o, digamos, los que encarnan la función empresarial de lo prohibido, esos supuestos empresarios de alto riesgo, pues tienen, digamos, como que unas vidas eh, muy vertiginosas, por así decirlo, les gusta todo rápido, duro, grande, o sea, son, son, son personas, digamos, bullosas y pintorescas, y lo son justamente porque, pues digamos, estando uno uno vivir todo el tiempo sabiendo que eventualmente lo van, a, lo van a aprender y que va a pasar mucho tiempo en la cárcel, pues obviamente uno piensa en el futuro y lo que más es pensar en el presente, ahí sí que se materializa como que hay que gozar ya lo a lo que dé, pues, porque después en, la, en el futuro, pues probablemente yo no existo. o sea, el futuro está descontado fuertemente. Y de ahí parte, digamos, de lo pintoresco que hacen esas personas, orgullosas, juntamentales grandes, y, o sea, mujeres exuberantes y armas y demás. Entonces, eh, pues, digamos que eso me, me llama mucho la atención, pero otra cosa que me llama la atención que no, que no, que no pude obviamente decir ahí es, es que sucede cuando algo que ha estado prohibido empieza, empieza a hacer esa prohibición como a relajarse, por así decirlo, y se empiezan a ver las bondades del mercado. O sea, Fidémonos, por ejemplo un tipo de, de, de prohibición que siga siendo tan estricta como la de la heroína. O sea, ¿cuáles son las mejorías que ha habido en la producción de heroína? Según lo, que puedo, lo poco que puedo estudiar al respecto, pues muy poca. Sigue siendo, digamos, una droga donde se quiere maximizar muchísimo la utilidad de que la produce. O sea, es, es, tiene un altísimo grado de potencia porque la idea es eh, plantear la más potente. Pero veamos entonces otro ejemplo. La, la relajación de la... De la, de la provisión de la marihuana y veamos las bellezas que ha sucedido con la marihuana. O sea, en esa vaina han trabajado más, como diría algún comediante, en la marihuana han trabajado más debido a la competencia más que para la cura para el cáncer. Y han hecho marihuana que es capaz de, de, digamos, mucha monchis, poca monchis, nada de monchis. Hay otra que da paranoia o menos paranoia, hay otra que solamente sirve para calmar y demás. O sea, se ha vuelto, digamos, un producto bastante amable, supremamente amable. Incluso las personas que venden marihuana, pues no son. Pues no, personas peligrosas, en su mayoría, pues, o por ejemplo las, 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 que, las que yo he conocido, <risa> no, su, no suelen ser personas eh, peligrosas. Pensemos, digamos, que lo mismo ha pasado con la producción de alcohol. O sea, los, que los empresarios que se encargaban de producir alcohol bajo la prohibición de los Estados Unidos, pues eran personas violentas y peligrosas y margineadas y en fin, y también con esa vida exuberante y, y pintoresca. Y vemos por ejemplo una persona como Moe el cantinero, Moe, ¿no es un tipo peligroso y vende el alcohol. Hasta Homero le manda a Bart pues, para que para que le haga mandados y demás. Entonces el mercado por así decirlo es, no sé, es un conjunto de fuerzas pues de una gran bondad. Me disculpan, pues que me ponga medio poético, pero pero, pero digamos si algo, si algo hace de los medios algo tan bueno y tan cómodo y tan poco peligroso y tan amable, pues es la competencia propia del mercado. Y, y no va a suceder lo, lo contrario, a no ser de que se relajen o se eliminen las prohibiciones.
4: Interesante. Bueno, Jorge, Entonces, sí fui claro. No, sí, fui, fuiste muy claro, Santiago, ya no te digo, profe, eh, fuiste... No, eh, no, la, la verdad, fuiste, fuiste muy, muy, muy claro en el tema y fue eh, una expansión que da un mejor panorama incluso para quien nos escuche sobre el tema de la despenalización de, la, de, la, de las drogas. Entonces, pues, a ver, Jorge, eh, ¿quién te gusta para 2022? ¿Cuál candidato? Sí, sí, Disculpame, aquí, aquí
2: me sale un letrero que dice que
4: dejó de grabar. No, 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 está grabando. Perdón, perdón, perdón. Eh, 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 no, eso me parecía que está de grabar, Santiago. Ya. <risa> eh, No, 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 eso fue, eso fue hace rato. Eh, no, no, ya. Bueno, esto también lo eh, se, se, se corta. A ver, eh, bueno, Jorge, ¿cuál es el, el candidato que te gusta para 2021 y que debería contener el programa de gobierno? Pues así, pues siendo un poquito más realista, no yendo tanto al ancapismo o también, si querés, andate por el ancapismo, o sea, no pasa nada. Lo, lo
3: primero, yo, yo creo, que con la... creo, creo que si no hemos podido hacer visible que no hay nada más realista que el ancapismo, hemos perdido nuestro espacio, hombre Santiago, hombre Santiago. <risa> <Y> <risa> hemos, hemos hecho y recalcado sí, la sí. incompetencia del Estado hasta para aquello que se supone que la gente lo tiene digamos, como un, una especie de prurito. Es decir, no, se supone que el Estado se el monopolio de la fuerza y hemos hecho el esfuerzo de mostrarles de manera realista que no pongan su, su fe en la incompetencia burocrática de la administración pública, de la fuerza y la justicia. Y adicionalmente hemos hecho el esfuerzo por demostrar, digamos, que en la relación pacífica, cotidiana, masiva y contundente y maravillosa entre las personas, emergen los mercados. No somos... Nosotros somos los realistas, los que quieren ir una y otra vez a un Dios que no tiene forma y vive, vive básicamente eh, comiéndose a sus hijos, son los que van a elecciones. Así es que, digamos, con eso Juan Pablo te va a decir, eh, discúlpame, pero aquí realistas
4: Santiago y yo. Sí, 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 sí. Eh, sí. Eh, pero digamos, ya le, que... le, le doy el punto. La... No, pero en serio sí me están si me están convenciendo, tengo que leer a Mises y después a Rothbard, es algo que tengo pendiente y le debo al profe Usán como desde hace ya bastante tiempo, como desde diciembre Ah, todo,
3: muy bien y si usted que es Friedman, pues entonces aquí hay Friedman, pero el, y para todos los que, que oigan, porque la anarquía, la anarquía en otro, en, en, entre otras cosas, todo es el reconocimiento de que el ser humano es una especie maravillosa, ¿sí? Y eso también es realista. Nos enseñaron a creer, digamos, que hablar más del ser humano era ser realista, que pensar el futuro de la peor manera era ser realista. Y ahí es donde nos vendieron la utopía, esa sí utopía de que algún día el Estado iba a funcionar y han intentado hacerlo monárquico, han intentado hacerlo democrático, y han intentado hacerlo pequeño, han intentado hacerlo grande, y no les ha funcionado, doctor, porque hay una cosa que arranca mal y es cuando usted deja de creer en la capacidad maravillosa y creadora del ser humano. Dicho esto, le hago a la mochilada del 2022. Eh, solo solo, solo para decir que es que la poesía que, que, que estaba tratando ahora de Santiago de hacerse perdonar es justamente la poesía que nosotros eh, nos hace levantar todos los días eh, a creer en nosotros mismos eh, tomando café por las mañanas, ese tan rico que ustedes venden y promueven por acá. 2022, doctor, eh, realista, eh, aquí hay todo que hablar con temas de probabilidades, la probabilidad de que pierda la coalición de gobierno es mucho menor a la probabilidad de que gane Petro, eh, ¿Quién dentro de las fuerzas de la coalición de gobierno tenga, cual sea el partido del gobernante es un debate distinto, pero lo más importante para nosotros, y yo creo que en esto digamos seguiremos en este tema, es no es el quién, sino el qué. ¿Cuál es la agenda que se va a debatir? Y yo ahí voy a poner dos, dos ejemplos. En la campaña de la alcaldía de Daniel Reisbeck, eh, Daniel no ganó el cargo, pero ganó el debate de opinión en el sentido de que le abrió hacia el debate a favor del mercado un espacio de opinión pública maravilloso que no tenía Peñalosa. Peñalosa no tenía gente que creyera en el mercado, que le tocaba a él hacer, hacer todo el desgaste, defender las empresas, hacer por pupitrazo y con mermelada de las cosas medio a favor del mercado, porque en la opinión pública no había un, un, un sector convencido y entusiasmado en la defensa de la libertad. Hoy, hoy no pasa eso, hoy hay debates de dolarización, hoy estamos hablando de narcocapitalismo. Entonces, digamos, el qué es muy importante, ¿sí? y ahí es donde no importa. Eh, porque el problema va a ser para ellos tratar de cumplir, digamos, a la opinión pública creyendo que así lo van a hacer, acercarse al qué, que nosotros seamos capaces de, de, de infundir. ¿Con quién? No sé, la liendra, digo yo, yo soy liendr liendrista furibundo desde ayer, sí, y no lo sabía. Yo, como dice como dice el verdad, yo era libertario y no lo sabía, yo era liendrista y no lo sabía, eh, y ahora voy a promover la liendra pari. Eh... Pero, pero porque el mensaje es muy claro y si lo, y si lo recoge la liendra. A ver, puedes explicar el tema de la liendra para ver si esto lo podemos convertir en un elemento, digamos, de, de lo que es potencialmente posible como un escenario? Porque usted me está hablando del 2022, como yo, ¿quién creo que va a ganar? ¿Quién quisiera apoyar? Yo pues, quisiera apoyar a la liendra, ¿sí? Pero la liendra en este sentido. La liendra es un empresario que apunta a recoger las opciones de la tecnología, pasó de ser el hijo de una señora que vende tiendas y comida en la esquina de un barrio de Armenia o de Eje Cafetero y terminó siendo un seguidor de millones de personas, seguido por millones de personas a través de la tecnología que hoy es posible. Eso es lo que yo quiero para los millones de colombianos, ¿sí? la movilidad social a través del esfuerzo propio y el descubrimiento empresarial. Y en ese descubrimiento empresarial que la gente descubra, que me quiten impuestos es malo porque yo puedo dar empleos, porque yo le puedo dar bienestar, esta gente a la que yo le doy empleos se siente digna del trabajo que yo les doy, se sienten competentes llegan alegres a su casa o cansados por lo menos que es la siguiente forma de alegría y el otro tema adicional que hace la diendra es oponerse a los impuestos y cuando nos oponemos a los impuestos estamos presionando a la austeridad en el Estado, así sea digamos eh, digamos, difícil, les pone difícil el tema de sus acuerdos internos. Pero una cosa que también hizo la liendra es que hizo visible el debate del endeudamiento y el debate del endeudamiento es el debate de la justicia intergeneracional. Sí, ahí explico de... la equivalencia
4: ricardiana en un momentico. Dos, treinta segundos. Exactamente. Entonces usted me dice la liendra, y, y, y de esto vamos a salir peor, doctor, a usted que le gusta las
3: finanzas y mucho, eh, nos están regalando una deuda baratísima pero eh, están viendo signos inflacionarios en el mundo, pero estamos más endeudados. Si esta reforma tributaria está moviendo el planeta como la está moviendo en medio de la pandemia, pagar la deuda que nos están metiendo ahora sí que va a tener problemas. Entonces a mí me gusta mucho que la liendra, que es un empresario de esos que me gustan a mí, de los del hueco que hacen plata a punta, de, de, de quebrarle el peso a la gente. Eh, si, si este debate hizo que un personaje como la, la liendra se hiciera visible, yo siento que pueden pasar muchas más cosas ahí. Ahora, dicho esto, yo creo que la coalición de los alcaldes es interesante por una razón y solo por esta razón, porque todos son absolutamente despilfarradores, ¿sí? Eh, y el que más ha sido sensato, a mi juicio, es Peñalosa, ¿sí? Eh, eh, pero lo que creo es la emergencia un nuevo, de una nueva forma de entender lo regional, que la pandemia venía siendo visible, y que yo creo que puede ser una nueva forma de entender el gasto y lo tributario. Entonces, si siguen avanzando los alcaldes, la forma de entender el acuerdo tácito que hay entre las, entre las élites políticas de las regiones puede cambiar, y eso me parece interesante. Especialmente porque estoy en la mejor región de Colombia, que es Antioquia. Entonces creo que ah, es un tradicionalmente yeah. próspero para mis intereses.
2: Ya
1: yeah, dijo.
4: ¿Qué?
3: ¿Qué dije
2: que quién me arregó? ¿Quién me arregó? ¿Bien pues ¿Bien? yo, pues que no. ¿No? ¿Doc,
3: entre el 2009 y el 2018 el Oriente Antioqueño creció al 7%. ¿no sí,
2: yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. Ya está, sí, pero. Vengase más bien para acá. Vengase más bien para acá. Para acá. Sí, se, se cuenta leyenda que me ayudó en la ¿Me, barraquera. Me aceptaron pero, a mí
3: sí. soy Rolo. No vamos a aceptar a alguien que es Caleli. <risa> Ay
2: hombre. Eh,
0: Cristina,
2: eh, ¿Cristina eh, le hace el pasaporte a Santiago. <risa> <risa> bueno.
0: Claro, que es una. Bueno, yo lo acepto. Es. Menos.
2: Eh, ya, ya. Oiga, por cierto, fue muy interesante lo que dijo Jorge, pero me imagino que están hablando del personaje este de este de Instagram, ¿cierto? El que le dicen, no hay otro nombre, o sea, no, no le puedo decir de otra forma, es que. Dios mío, sí, pues, Es de apellido
3: Ospina, pero es que Ospina ya es muy complicado. Los Ospina sí. me caen bien, o sea, han hecho un gran... La de sí, o sea, pues... le ha hecho un favor grande al país en algunas... Entre,
2: de... entre escoger, qué sé yo, el, el Piojo y la Liendra porque ese fue con el más feo. ¿No? Pues, EPA Colombia, mire, te recomiendo
3: Santiago para que se, se persigue un poco más. Véase las historias de hoy de la EPA, de EPA Colombia. Ah. ¡Belleza, hombre! O sea... Ah, uy, pero, o sea, si el análisis ricardiano de la liendra le encantó aquí a Juan Pablo, usted tiene que ver lo que hace EPA, la forma en que transforma civilizatoriamente su conducta por el hecho de que ahora es empresario y tiene que dar trabajo y no tiene tiempo para ir a marchar a hacer vandalismo. No, no, entiendo, en el, ya entiendo. Y el, y el video, es, y el video, el video
2: que vi, no, entiendo, y el video que vi de la liendra pues, lo, lo, lo aprecié mucho. Pero es que es tan difícil verlo, Dios mío. Bueno, pero son sensibilidades mías que de las cuales no vamos a hablar, pero ese nombre y esa forma, en fin, no lo sé.
4: Ay, a ver, hombre, eh, Santiago, eh, vos ¿qué opinas de lo que pasó en el, o si sabe, de lo que pasó en el, en el rosario que eh, des, eh, despidieron a un profesor? Porque él exigió al estudiante eliminar durante la clase su foto apoyando el paro. O sea, ahí sí. qué o okay.
2: Pues sí, curiosamente yo estaba hablando con mis estudiantes de eso ayer. Me, no sé, inicialmente, a ver, pongámoslo de esta forma. Hablemos, acá se han quitado? Qué, qué demonios. Eh, me llama mucho la atención esa figura del. De, de, típico profesor de derecho particularmente capitalino como con ese tono esa forma de hablar esa, 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 esa soberbia y uno no sabe de dónde viene les doy una anécdota yo literalmente estudié con titanes intelectuales es decir, yo afortunadamente durante todo lo que he estudiado tuve la oportunidad de conocer
0: a los autores de los
2: libros que he leído o pues bueno, obviamente a Roswell y a mí dices, no mi, mi profesor de doctorado, Hans Bjorn Sheffa, es, es literalmente un titán intelectual. O sea, estuve, digamos, frente a personas muy, muy importantes que han escrito mucho y han, y, han, y, han, y han expuesto ideas a las que les debo muchísimo. Y son las personas, particularmente en clase, más generosas, más bondadosas, más empáticas, más pacientes y, y, y digamos, la paciencia que tuvieron conmigo y particularmente mi, mi profesor, pues el profesor Sheffa jamás se la podré pagar esa deuda, pues porque la paciencia que tuvo conmigo no la ha tenido nadie. Y ver, digamos, a un profesor, yo no conozco al profesor, pero no asocio el nombre, digamos, con, con el avance de ninguna idea, o sea, no le veo el mérito, por así decirlo, académico. Estoy seguro que es buen profesor, es un profesor de una universidad muy respetuosa y por toda una, una escuela de derecho pues, muy importante en el país. ¿Pero cuál era la necesidad, digamos, de, de, de ensañarse así con el estudiante? ¿Qué fue lo que hizo? Puso un letrero en su foto y el letrero lo que decía es que estaba inconforme o le parecía muy difícil estudiar mientras afuera estaba matando a gente. Para mí es terriblemente difícil dar clase mientras sucede todo lo que está sucediendo, sucediendo afuera. Ahora, de nuevo, esa, esa, esa actitud pues como, es que está en mi clase y es sagrada. ¿Qué tan sagrada es? Es decir, estamos produciendo... Un servicio, o sea, nos han contratado para producir un servicio que nos están pagando. Es decir, ¿qué tan dueño a la hora, la verdad, es de su clase? O sea, ¿qué tan, qué, qué tan santuario es? Y, y realmente, es, o sea, ¿se justifica tratar realmente al consumidor de lo que uno está produciendo de esa forma? No solamente el empresario, sino también, digamos, el que ejerce la función empresarial y se, y, se, se vincula como un factor de producción a una empresa, como un profesor en una empresa, para producir ciertos servicios de educación, pues tiene que ser, y esto lo hemos hablado con Jorge Eduardo, tiene que ser profesionalmente empático. Sinceramente yo de papá de esta mujer yo estaría fundido de la piedra pues de que, digamos, que a mi hija le están hablando así por un servicio que, por el cual estamos pagando. No está de acuerdo con, con lo que puso la muchacha ahí. Primero, no entendería por qué no está de acuerdo uno. O sea, si, si en algo uno debería estar de acuerdo es en reprochar que a la gente la maten injustificadamente. Y segundo, puede que no esté de acuerdo. Pero, oh, Dios mío, ¿cuál es, ¿cuál es la necesidad, pues, como de hacer de algo, o sea, de un letrero, una foto, algo tan importante? A mí me llamó la atención, y me pareció como típico, pues, como de, lo, voy a decirlo así, pues, me disculpan, pues, sobre todo mis colegas abogados, pero típica actitud como de, de abogado colombiano, que uno sabe de dónde viene a su uno se preguntaría, es como, es decir, conozco gente que literalmente le ha tocado la cara a la ciencia, y no es así. pues porque usted? Ahora bien, pues habiendo dicho eso, pues no me, o sea, me parece un tanto exagerado haberlo despedido. No, de hecho, me parece exagerado. O sea, yo, sin mi recomendación jamás habría sido despedirlo. O sea, ¿qué agresión cometió? O sea, ¿le pegó al estudiante? No, sencillamente se, sí. o sea, se enojó mucho y lo, y lo, y lo mostró en clase, pero... Asumiendo que no todas sus clases son así, que es muy buen profesor, pues me parece que es una falla menor en, en, el, en, digamos, en el gran espectro de las cosas. O sea, y guardando la perspectiva, me parece que, o sea, si esa es la razón para echarlo, me parece sea, pues, yo no lo hubiera hecho. O sea, yo como rector jamás hubiera tomado esa, esa decisión.
4: Entiendo, que Bueno... Ya habiendo llegado hasta aquí, eh, por favor, recomiéndenos a nosotros y a los, eh, a los que nos están escuchando, eh, cuentas de Twitter y libros, por favor. Pueden oh, empezar, okay. porque a los dos, eh, no sé, Jorge, eh, Santiago, el que quiera.
2: Bueno, eh, ok, te voy a recomendar dos cuentas de Twitter. Una cuenta... Es la, se llama Espectador Libertario. Eh, es una cuenta que, bueno, si, no, si él no puso su nombre ahí, debe ser porque prefiere que lo pongan como Espectador Libertario, pero es, es, es un gran amigo mío, es, es prácticamente, o sea, lo considero mi hermano y somos, digamos, hermanos en la defensa de la libertad. Y no solamente, sino que es una persona, es posiblemente la persona que más admiro intelectualmente en mi vida. Y, tiene, y, y acaba de ser convencido de abrir Twitter, y está haciendo y muy buen uso de él, entonces yo creo que vale la pena, digamos, eh, seguir, se llama Espectador Libertario, y se dan cuenta porque eh, está la foto de Rod ahí con el icónico Corbatín. Y hay otra cuenta que yo disfruto, o sea, yo disfruto mucho, muchas cuentas, pero hay una que particularmente disfruto, no lo conozco personalmente, solamente nos, nos vemos a partir de Twitter, pero es una cuenta de un, de un man que se llama Pedro Rangel y tenemos cosas en común, es que él es del andino, del alemán de Bogotá, yo soy del alemán de Cali, eh, él es austriaco mucho, y me parece que, que, tiene, que tiene tweets muy, muy chavos, o sea, yo disfruto mucho seguir la cuenta de él, y tengo la notificación pues cada vez que él, que él, que él pone un tweet, porque me parece que es digno de seguir. Eh, entonces, esas dos cuentas, podría recomendar muchas otras, pero en esta ocasión voy a recomendar esas dos, porque es eh, un libro, pues, eh, no, a mí me parece que es fundamental... Eh, pues leer Acción Humana. Me parece que ese es un libro que yo no, no no he terminado de leer. O sea, siempre lo he leído varias veces, pero pero siempre que lo leo me enseña algo nuevo. Es un libro sumamente importante. O sea, si uno quiere entender y o sea, si uno quiere entender el funcionamiento del mercado es un libro que, que, que muchos es que uno no puede seguir, digamos, en, en la senda de entender el proceso de mercado sin leer ese libro. Eh, y en ese libro me dices pues no, no no profundiza en la idea de la, del problema intelectual que es el, de la falla intelectual que es pero el error teórico que es el socialismo pero sí pues, como silo rosa eh, pero pues, es un libro que hay que leer pues, con mucho detenimiento
4: entiendo Jorge a ver contanos uh, bueno
3: arranco por las cuentas eh, paréntesis, Santiago tengo unas ganas de decir el que creo que es el nombre del personaje que hermano en estos temas no la que hace, no, se lo preguntaré después eh, pero porque si usted tenía una, una ventaja de esa historia, de, de lo que ha sucedido en Cali es absolutamente fascinante eh, pero me quedé pensando mucho en alguien que debería hacerse más visible y Santiago debería ayudarnos a que se haga más visible bueno, cuentas Voy a empezar por Marín Catusa, M-A-R-I-N-K-A-T-U-S-A, Marín -E Catusa. Eh, Marín Catusa es de inversiones, pero en el pedazo anarcocapitalista, yo creo que hemos hecho el trabajo, Santiago, que tú eres el que habla de anarquía contra el Estado y yo voy a ser el capitalista que habla a, lo, a favor de los mercados. Y me parece que Marín Catusa es uno de los tipos más sensatos e interesantes que hay. Eh, aparte, digamos, de que es el pupilo de un grande anarcocapitalismo, uno de los e inversionistas y empresarios anarcocapitalistas más grandes que hay, que es Doc Casey. Uh -huh. fue Gattusa eh, fue, fue alumno de Doc Casey y pues es ahora uno de los grandes inversionistas eh, en los mercados de energía. El otro es you Guy you Guy eh, Lobo Tigre se llama se, se ponía como se ponía como se ponía como seudónimo Lou James pero él se llama realmente Lobo Tigre pero es arroba, arroba y también fue mentoreado por eh, por Doc Casey, Casey y de un tema que vamos a hablar después de, pues, que es el tema de la conferencia que estamos hablando eh, Lou James Lobo Tigre fue miembro de la junta directiva de Liberty Conference y es uno también increíble eh, y el otro eh, que lo estaba anotando aquí, que es Raúl GMI, que es eh, Raúl eh, de Real Vision, y ellos están haciendo un cubrimiento fascinante de lo que está sucediendo en los mercados de criptomonedas, blockchain, eh, él tiene una teoría de la Exponential Age a partir del Melcaflow. O sea, tiene unos temas de por dónde es que se vienen. Por eso es que me decían, ¿y usted cuándo cree que va a venir el anarcocapitalismo? Yo no sé, pero si crece con la ley Metcalf los mercados, se pueden ir muy rápido. Y uno de los que hace mejor el argumento es, es Raúl GMI. Entonces, estas tres cuentas para mirar el lado más capitalista del mundo anarcocapitalista. Eh, sería como mis, mis primeras reflexiones. Y de recomendación, eh, siempre Bastiat mi primera gran recomendación es Bastiat Acción Humana, por supuesto eh, otro de los de los grandes discípulos de Doug Casey que se llama Rick Rule que es uno de los grandes, el banquero de los mineros eh, Rick Rule dice que el libro más importante que él leyó es el mismo que leyó Santiago es Acción Humana pero para el público de aquí recomiendo Bastiat sin duda Bastiat, Bastiat siempre Obras escogidas de Bastiat,
4: por supuesto, que lo tenemos nosotros. en Eso, hágase publicidad. Está muy bien, está muy, muy bien. Bueno, muy buena la verdad, muy buenas recomendaciones, me parece. Eh, las cuentas las vamos a, a publicar y vamos a, a, y vamos a tomar las recomendaciones. Sigo con la deuda con el profe Duzán, pero yo de aquí a ahí siempre se la cumplo.
2: Está bien,
0: Bueno, eh, entonces les cuento que ahora estaba por ahí conversando con María José Bernal, que se envía un abrazo a todo el equipo de Ricos Plasmáticos <risa> y manda a decir que tan bellos a Santiago y a Jorge. <risa> bueno, sí, el... eso es algo que ella diría. Tan bellos. Bueno, entonces, eh, Jorge, eh, tú por ahí nos tienes otra invitación. Es que hoy, hoy vinimos con demasiadas sorpresas.
2: Y yo no traje nada, qué horror.
0: Sí, sí ya ¿Qué? vas a tener que darnos alguna cosita. Sí.
3: <risa> eh, pero, pero, bueno, voy a hablar, estamos hablando de la conferencia, ¿cierto, Cristina? Porque, pues. Claro,
0: estamos, claro. Con ustedes
3: nos vamos, nos vamos espero, de, de lejos. Hoy, hoy estaríamos mejor si no fuera, porque pues, siempre hemos pasado un pues, Nex, pero bueno. Eh pero eh, la invitación es a la conferencia de la Liberty International que se va a hacer en Medellín. Eh, y yo venía chicaneando mucho de Don Casey y vamos a tener al papá de los anarcocapitalistas, no al papá intelectual, teórico, como Murray Rothbard, pero sí me parece que es una de las personas que más pone el dinero y la boca donde tiene las ideas. Eh, y es absolutamente radical, fascinante. Aunque no es una conferencia anarcocapitalista, Seguramente Anarcapulco es la conferencia más anarcocapitalista que existe en el mundo, Liberty International Conference, es, eh, es absolutamente fascinante, eh, su, sus invitados, ellos realmente, el, el parche de ellos es encontrarse en cualquier parte del mundo, la vez pasada se encontraron en Mongolia, ahí estuvieron entre otros, María José Bernal, María Alejandra Londoño y gente muy cercana, pero, pero mucho, mucho, Andrés Kuzmen, entre otros, eh, y va a ser en Medellín, entonces tenemos por primera vez la oportunidad de tener al mismo tiempo y, y pagando ellos casi todo, eh, la posibilidad de interactuar con titanes de la libertad, tanto en lo académico, tanto en lo empresarial, tanto en la inversión, entonces eso va a ser en agosto, así que yo les recomiendo que, que revisen el, el tema. Ah bueno, y el otro anarcocapitalista, digamos, John Ishkong, no sé cómo se pronunciará, ustedes lo verán ahí, es uno de los inversionistas en este experimento de ciudades flotantes de los Friedman que tiene enfrente San Francisco y también viene a Medellín, Cristina va a pasar muchas cosas si podemos aquí en Medellín con toda esta gente, con todos estos mechudos el link es l w Colombia, o sea l w Colombia.com y el descuento bueno Termina ahorita en mayo, como el 20 punta de mayo, tienen que revisar la página, eh, y si no sube más el dólar, de verdad que se gana un descuento muy importante. Pero, pero creo que ahí, como decía, digamos este tema del poder, además los anarcocapitalistas son muy borrachos, yo les puedo decir, digamos yo no soy de esos, pero, digamos, pero las historias de, de reuniones ANCAPS con Rothbard y con otros como Jeffrey Tucker son, son de, mucho, de mucha cerveza y de mucho trabajo. Entonces, para Estoy los son muy sabrosos, muy sabrosos. Soy
2: ¿Cierto que sí? sí? Sí, sí, es verdad.
3: Sí, porque, digamos, tienen menos prejuicios, o sea, creen mucho también en su propia capacidad de salir de un guayado, yo creo. <ríe> pero, pero, y la convicción de que las pidieran funciona y todas esas vainas. Eh, pero creo que es un evento muy importante, y creo que podemos ayudar a que muchas cosas se consoliden desde Colombia. Y entonces, invitadísimos, he ccolombia.com aquí en Medellín en agosto de este año
0: Sí Bueno, recuérdanos ya lo de, los, lo de los libros, el descuento con los libros, recuérdalo
3: Bueno el, el digamos el paquete anarquía eh, el paquete anarquía es el futuro imperfecto de David Friedman la maquinaria de la libertad también de David Friedman, que es el más conceptual de estos de los que estamos viendo y una bella anarquía de Jeffrey Tucker, esos tres libros por 200 mil más eh, producción privada de seguridad de Gustave Molinari, ese eh, paquete por 200 mil, eh, si escriben a arroba con v, que es eh, la cuenta de Instagram de la Vaca Sagrada, nuestro distribuidor, eh, y escriben que es el código de yo escucho ricos pero asintomáticos y el otro libro que también tiene descuento eh, de, de envío y descuento descuento, es Cartas de Kharkov son los testimonios sobre la hambruna ucraniana de Andrea Graciosi combo de anarquía y libros sobre eh, los testimonios de la hambruna ucraniana aquí en ricos pero asintomáticos
0: perfecto, imperdible ese parte de promociones para todos los que quieren leer más sobre las ideas de la libertad bueno y desde Ricos prosintomáticos enviamos un saludo muy especial a Camilo Fajardo a quien le deseamos muchos éxitos en la consultoría la empresa fabricante de jeans de Levanta Cola lo que somos acá como medio potencia ah, bien. Style Future Jeans Sabemos que Colombia es líder en este producto y en fajas y estamos seguros que esta empresa saldrá adelante y superará todos los retos que le trajo esta pandemia. Así que, Cami, es importante tu labor asesorando a nuestros empresarios, muchos éxitos y nuestros oyentes recuerden la marca, Style Future Jeans. Bueno, eh, Santi, eh, Qué decir, ya para despedirnos.
2: Perdón, no te escuché.
0: ¿Algo
1: más que hey. ya para despedir? Para no, que pues, muchas que gracias a, a todos
4: por haber venido, y a, tanto a Jorge como a, como a Santiago.
2: Ah, muchísimas gracias por, por haberme invitado, lo disfruté muchísimo.
1: Sí, muchísimas gracias, muchas gracias por el por estos amenos minutos pues que se nos hicieron horas pero muy muy entretenidos, muy interesantes dos horas y media ¿sí? pues sí
2: o,
3: o, un gusto <risa> un gusto y que se repita en persona y que sea en condiciones muy anarcocapitalistas
4: con una pola o con, <risa> con, <ap> <risa> con
3: o varias
4: o varias, eso eso. yo creo que era el profe de San borracho
2: whisky y tabaco <risa> papá, para la próxima hágale pues <risa>
0: Gracias, sí, señores. Hasta la próxima. Bien, salud,
3: está...
0: Un saludo, un gran abrazo. Hasta Bueno, pues. Bueno, a todos nuestros Gracias por estar con nosotros. Bueno. Recuerden asistir a nuestros spaces en Twitter y con nuestros invitados. Bueno, hasta luego. Chao. Hasta luego.